0: En esta emisión de hoy vamos a seguir continuando con este libro que desde tantos programas llevamos ya emitiendo, libro llamado La ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Diversos modos de unión con Dios. Hemos de recordar aquí que Juan distingue tres maneras de unión con Dios. Por la primera, Dios se hace presente esencialmente en todas las cosas y las mantiene en el ser. Por la segunda, se entiende la presencia de Dios en el alma por gracia. Y por la tercera, la unión transformante, divinizadora, mediante el amor perfecto. Juan parece establecer en el pasaje citado solo una diferencia de grado entre la segunda y la tercera manera de unión. Pero si acudimos a otros textos y lo examinamos detenidamente, parece que tenemos una diferencia específica y dentro de cada especie una serie de grados. En el cántico espiritual, por ejemplo, alude el santo a esta misma división tripartita sin hacer mención de la dicha simple diferencia de grado entre la presencia de gracia y la presencia o unión de amor, y haciendo resaltar más bien el sentimiento de la presencia del sumo bien en la unión de amor y su efecto, el ansia ardiente de ver cara a cara a Dios y consumar así su dichosa visión de Dios». También la Santa Madre Teresa de Jesús se ha ocupado más de una vez de esta cuestión. Dicen en el castillo interior que la oración de unión fue la que la llevó al conocimiento de la verdad revelada, de la presencia divina en todas las cosas por esencia, presencia y potencia. Anteriormente solamente supo de la presencia de Dios en el alma por gracia. Después consultó con varios teólogos para procurarse mayor claridad sobre lo que había descubierto. Un medio letrado tampoco supo darle razón más que de la inhabitación o presencia de Dios en el alma por gracia, pero otros la tranquilizaron, asegurando como artículo de fe lo que ella había deducido de sus propias experiencias en la oración de unión. Tal vez nos nos ayude a hacer más luz sobre la cuestión un esfuerzo por armonizar las dos descripciones, en apariencia divergentes, de los dos padres de la orden. Ambas descripciones están de completo acuerdo sobre una verdad de fe que para San Juan de la Cruz como teólogo era familiar, mientras que la santa primero tuvo que descubrirla. Dios creador está presente en todas las cosas y las conserva en su ser. Las tuvo presentes todas y cada una de ellas antes de crearlas y las conoce totalmente con todas las mudanzas y destinos que pueden correr. Él puede, en virtud de su omnipotencia, hacer en todo momento con cada ser lo que le plazca. Puede dejar las cosas a merced de sus propias leyes, Dejándolas seguir el curso normal de los acontecimientos Puede asimismo actuar con intervenciones extraordinarias De esta manera es como mora también Dios en cada alma Conoce a cada una desde toda la eternidad Con todos los secretos de su existencia Y todos los latidos de su vida Toda alma depende de él Y él es libre de abandonarlas a sí mismas y dejar que sigan su propio curso o de intervenir con mano poderosa en su destino. Uno de estos milagros de su omnipotencia es el nuevo nacimiento de un alma cuando es vivificada por la gracia santificante. Una vez más, Juan y Teresa están de perfecto acuerdo al afirmar que la inhabitación divina por gracia en las almas, es cosa diferente de la presencia divina común a todos los seres, por la que Dios las conserva en el ser de ellas. Puede Dios morar en el alma por esencia, presencia y potencia, sin que ella lo sepa ni lo quiera, hasta cuando, endurecida en el pecado, vive en el mayor alejamiento de Dios. Posible es que ella no tenga el menor barrunto de la divina presencia en su interior. La inhabitación por gracia solamente es posible en seres personales y espirituales, ya que supone la libre aceptación de la gracia santificante en el que la recibe. En el bautismo de los niños, esta libre aceptación tiene lugar por mediación de un adulto que asume la representación del niño. Aceptación que será más tarde ratificada por el bautizado, tácitamente con su vida de fe y expresada con palabras, por la renovación de la promesa del bautismo. Ello implica que Dios no puede morar en esta última manera en ninguna alma pecadora, que viva de espaldas a Dios. La gracia santificante incluso se llama así, «porque borra el pecado». Que la inhabitación por gracia no sea posible en ser impersonales, es decir, infrahumanos, es cosa que se deduce de la naturaleza misma de esta manera de presencia divina. Ella implica una influencia permanente, un continuo derrame de la vida y del ser divino en el alma agraciada. Pues bien, este ser de Dios es vida personal y solamente puede derramarse allí donde por un acto personal se le da entrada esta es la razón de que sea imposible la recepción de la gracia si no se la acepta libremente el resultado es una fusión de dos vidas y de dos seres que no es posible sino donde haya un ser que tenga vida interior esto es espiritual solamente un ser que vive por el espíritu puede recibir en sí una vida espiritual El alma en la que mora Dios por gracia no es simplemente una pantalla impersonal en la que se refleje la vida divina, sino que ella misma está dentro de esa vida. La vida divina es una vida tripersonal, es el amor desbordante con el que el Padre engendra al Hijo y le da su esencia y con el que el Hijo recibe esta esencia y se la devuelve al Padre el amor en que el Padre y el Hijo son una misma cosa y que ambos lo expiran simultáneamente como su Espíritu. Mediante la gracia, este Espíritu se derrama en los corazones. De esta manera resulta que el alma vive su vida de gracia por el Espíritu Santo. Ama en él al Padre con el amor del Hijo y al Hijo con el amor del Padre. Este participar la vida trinitaria puede realizarse sin que el alma experimente en sí la presencia de las divinas personas. De hecho, sólo un reducido número de elegidos es el que llega a la percepción experimental de Dios trino en el fondo íntimo de sus almas. Más numerosas son las almas que, guiadas por una fe ilustrada, llegan a un conocimiento vivo y cálido, de esta inhabitación y a un trato amoroso con las tres divinas personas en pura fe. El que no haya llegado a este tan alto grado puede con todo estar unido con Dios por la fe, por la esperanza y el amor, aun cuando no tenga clara conciencia de que Dios vive en su interior y de que allí puede hallarle, de que toda su vida De gracia y de ejercicio de la virtud es efecto de esta vida divina que en sí atesora y de la que él mismo participa. La fe viva supone una convicción firme de que Dios existe, creer por verdadero todo lo que Dios ha revelado y estar dispuesto por amor a dejarse regir por la voluntad divina. Como conocimiento sobrenatural de las cosas divinas infundido por Dios es un comienzo de vida divina en nosotros pero solo un comienzo ha sido depositada en nosotros como una semilla por la gracia santificante bajo nuestro atento cuidado tiene que brotar y desarrollarse hasta formar un gran árbol con abundancia de frutos este es el camino que nos ha de conducir ya en esta vida, a la unión con Dios, si bien la total plenitud de esta unión está reservada para la otra vida. Y ya estamos frente a la tarea de aclarar en qué se diferencian entre sí la unión de amor y la inhabitación por gracia. Es un punto en el que la Santa Madre y el Santo Padre se explican de diferente manera. La Santa Madre parece que ha querido ver en la oración de unión la primera manera de inhabitación distinta de la inhabitación por gracia. Mientras que, según la subida de San Juan de la Cruz, la unión de amor se ha de considerar como un grado superior de la unión por gracia. Por lo demás, también la santa conoce una unión con Dios que se ha de alcanzar sencillamente mediante una constante y asidua cooperación con la gracia la mortificación de los apetitos naturales y el perfecto ejercicio del amor de Dios y del prójimo. Hace en ello mucho hincapié para consuelo de los que no llegan a la llamada oración de unión. Pero antes ha afirmado, con la máxima claridad deseable y haciendo no menos hincapié, que de ningún modo es posible alcanzar la oración de unión por diligencias propias. Esta oración es como un arrancar Dios el alma de sí misma, que la hace insensible a las cosas del mundo, a la vez que la deja del todo despierta para Dios. Ella está como fuera de sí, de tal manera que no puede pensar en nada. Hasta el amar, si lo hace, no entiende cómo ni qué es lo que ama ni qué querría. Todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente. De manera que, si no se pierde del todo, no menea pie ni mano. Dios obra en ella sin que nadie le estorbe ni nosotros mismos. Y lo que Dios obra en ella es sobre todo los gozos de la tierra, y sobre todo los deleites y sobre todo los contentos. Tal unión no dura sino poco tiempo, Apenas si pasa de media hora. Mas el modo como Dios permanece en el alma es de tal naturaleza que cuando torna en sí, en ninguna manera puede dudar que estuvo con Dios y Dios en ella. Con tanta firmeza le queda esta verdad, que aunque pasen años sin tornarle Dios a hacer aquella merced, ni se le olvida ni puede dudar que estuvo, aun dejemos por los efectos con que queda. Mientras duraba el misterioso fenómeno, ella no lo ha notado, pero después bien ha reconocido con seguridad su realidad. No lo ha visto con claridad, pero una certidumbre que queda en el alma que solo Dios la puede poner. No se trata de una presencia sentida en forma corporal, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está en el Santísimo Sacramento, sino de sola la divinidad. Pues, ¿cómo lo que no vimos se nos queda con esa certidumbre? Eso no lo sé yo, son obras suyas, mas sé que digo verdad. Basta ver que es todopoderoso el que lo hace, y pues no somos ninguna parte por diligencias que hagamos para alcanzarlo, sino que es Dios el que lo hace, no lo queramos ser para entenderlo. Y nos comenta Edith Stein lo siguiente Sin ella proponérselo sin embargo, la Santa Madre ha hecho algunos intentos de explicación. Ya nos dio alguno cuando concebía la inhabitación divina que ella sentía con una certidumbre tan irrefragable, como la inhabitación común a todos los seres creados. Una explicación tenemos también en esta anotación. Quien no quedare con esta certidumbre No diría yo que es unión de toda el alma con Dios, sino de alguna potencia y otras muchas maneras de mercedes que hace Dios al alma. En la verdadera unión, Dios se une con la sustancia del alma. Lo que para nosotros tiene un valor extraordinario es que Teresa nos describe con toda sencillez e ingenuidad lo que ella ha experimentado, sin preocuparse de una posible explicación teórica de su experiencia, sin preocuparse tampoco del juicio o censura que su explicación pudiera merecer. Su sencilla y fiel descripción tal vez nos ayude a descubrir qué clase de presencia e inhabitación es la que aquí se da y nos facilite a la vez un juicio acerca del mismo intento de explicación que ella hace. El alma tiene la certidumbre de que ella estuvo en Dios y Dios en ella. Esta certidumbre le ha quedado de la vivencia de su unión con Dios. Al reconstruir y describir esta, incluso pone dicha vivencia como elemento esencial de la misma. Si bien, solo después de pasado el fenómeno, adquiere conciencia del mismo. La conciencia de la unión no es algo externo sobre añadido a la misma unión, sino que pertenece a ella. Allí donde tal conciencia y la certidumbre subsiguiente resultan imposibles, como en las piedras o en las plantas, tampoco puede darse esta manera de unión. Es pues, de hecho, una inhabitación diferente de la común a todos los seres creados, la que Teresa ha experimentado en la oración de unión. Y esta nueva manera de inhabitación no siempre se da de hecho, ni siquiera allí donde en principio podría darse. La misma santa lo da a entender claramente cuando asegura que el alma tiene la certeza de haber estado con Dios y Dios con ella. Es una situación transeúnte, pasajera, mientras que la presencia divina, por esencia, presencia y potencia, no se interrumpe en ningún momento, en tanto que un ser subsiste. La cesación de esta presencia sería para el ser creado su hundimiento en la nada. Así podemos asegurar con San Juan de la Cruz que la presencia que se da en la unión de amor es diferente de la que conserva todas las cosas en su ser. Por otra parte, de las explicaciones de la Santa Madre, se desprende claramente que se trata de una presencia e inhabitación diferente de la presencia por gracia, no solo en grado, sino en especie. Ella exhorta a sus hijas muy encarecida e insistentemente a tender con todas sus fuerzas hacia la máxima alturas de perfección ...alcanzables con la fiel cooperación con la gracia... ...hacia la unión total de la voluntad humana... ...con la divina mediante la más perfecta práctica... ...del amor de Dios y del prójimo. Pero con igual encarecimiento e insistencia... ...califica de desatino... ...el empeñarse en alcanzar esa otra unión... ...que solo Dios puede dar. Nadie llegará jamás por diligencias propias... ...ni aún apoyadas por la gracia... ...a experimentar como realidad viviente... ...la presencia divina en su interior... ...y en el sentimiento de estar unido con Dios... ...nunca el esfuerzo de la voluntad... ...ni con la ayuda de la gracia... ...logrará los maravillosos efectos... ...que se producen en los fugaces momentos... ...de una unión... ...transformar el alma de tal modo... Que ya ella no se reconozca a sí misma, hacer de la oruga una hermosa mariposa, el esfuerzo propio necesita muchos años de dura lucha para lograr algo que se le parezca.